0: Der Rotkreuz Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Leben als junggebliebene Langzeit-Rotkreuzlerin und Frauen als Führungskraft. Mein Name ist Christoph Benedikt, ich bin im Roten Kreuz Tirol für die Social Media Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als Podcast Co-host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast Monika Müller. Dienstführerin und stellvertretende Bezirksrettungskommandantin von der Bezirksstelle in Spurgland. Christi Moni.
1: Hallo, Christoph.
0: Gefällt mir, dass wir Zeit gefunden haben. Gefällt mir, dass du Zeit nimmst für unsere Zuhörerinnen und ein bisschen was aus deinem Leben, aus deinem Rotkreuzleben und Privatleben erzählst. bin schon sehr gespannt.
1: Sehr gerne und danke für die junggebliebene. <lacht>
0: bitte, bitte, immer. <lacht> <lacht> Moni, wenn ich deinen Werdegang im Roten Kreuz anschaue, reichert mir eigentlich fast die eigene Folge vom Podcast. Ich weiß, dass du als Tischlerin in einen Erste-Hilfe-Kurs gegangen bist und dann hast du gesagt, hm, das taugt mir, da will ich dabei sein. Magst du uns ein paar Punkte aus deinem Kreuzlebenslauf erzählen, was für dich so wichtig und prägend war?
1: Ja, also da hast du volle Recht. So vor gefühlten 100 Jahren habe ich einmal Tischler gelernt und im dritten Lehrjahr hat dann der Chef gesagt, wir müssen den Erste-Hilfe-Kurs gehen, weil wir zu wenig Erste-Hilfe im Betrieb haben. Und habe ich gesagt, okay, mache ich halt. Dann hat es dort mal einen Werbefilm vom Roten Kreuz gegeben und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist jetzt voll was für mich. Weil gestohlen habe ich es nicht, weil das, was ich für das Rote Kreuz bin, wo mein Papa früher für die Feier war. Also irgendwas ist wahrscheinlich <lacht> hängen geblieben und so bin ich dazu gekommen Ganz normal in Sanik gemacht, wie jeder andere auch. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es vielleicht doch auch sehr interessant ist, dort mal am NRW zu fahren.
0: Das ist das Rettungswagen war früher noch statt ein Stotten, nur das einsatzfahrzeug wo ein großes Rettungsauto mit Notarzt besetzt.
1: Ja, zwar zwei ist Notarzt und wir haben mal Patienten abtransportiert. Ja, genau. Und das war so fräge die heilige Kur. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich unbedingt hin. Ich muss ich füttern, die Kur. Ja, <lacht> ja und so habe ich notfall gemacht. Und dann war mhm. eigentlich, da hat es mal am medizinischen Sektor hat es eigentlich nichts mehr gegeben, was man machen kann. Ja. Und organisieren und schaffen tue ich gern. <lacht> dann habe jetzt schlage ein bisschen so die CAT-Ausbildung die ja. ein und ich darf da eh nicht laut nachdenken, weil wie viel, wie viel der CAT-Seminar oder Einsatzleiter-Seminar war jetzt, ich glaube das 21. ste war zwar die Einsatzleiter-Seminar und das war total lustig, weil ich hab vorher gerade Einsatz, gerade Basis gemacht und es waren echt total lässige Szenarien. Es hat dann beim beim Abschluss für den Einsatzleiter waren man dann in Reut eine große Übung, da hat es was vom Himmel gemeckert. <lacht> Und was ganz toll war, das äh, Einsatzleiter-Dekret mhm. habe ich genau an meinem Geburtstag gekriegt damals. Ja. Und der frühere Landesrettungskommandant Peter ja. hat hatte am gleichen Tag Geburtstag wie. Ach, und da haben wir nachher können ein bisschen anstoßen. Und das war eigentlich für mich schon ein Erlebnis, weil das voll nett war, weil ich noch einen Blumenstraße gekriegt habe. Ja. ja, und nachher habe ich die Ausbildung gehabt, bin dann kurzzeitig im Landesrettungskommando gewesen hab habe dann die Chance gekriegt, weil man muss sagen die Chance, weil früher waren ja Frauen jetzt nicht so unbedingt <lacht> gern gesehen in Männerberufen, aber da bin ich schon immer Revoluzer gewesen, weil sonst hatte in nicht Tischler gelernt, weil da war ich auch immer die ja. Einzige.
0: Genau, deswegen habe ich schon da heute. Ja.
1: <lacht> und ja, dann habe ich die Offiziersausbildung gemacht in Wien und bin dann vor über 20 Jahren zur Bezirksstelle Innsbruck-Land gewechselt, wo ich den Schritt bis heute nicht bereue. Weil ich finde, mir sind die coolste Bezirksstelle.
0: Da kann ich gar nichts dagegen sagen, weil <lacht> meine Heimatbezirksstelle ist das auch. Ja. <lacht> Natürlich sehr cool. Gerade eine kurze Erklärung für unsere Zuhörerinnen. Katseminar ist das Katastrophenseminar. Da haben wir eine andere Folge mit dem, dem Landesretzungskommunen. Kann man sich gerne anrufen, wo das genauer beleuchtet wird. Und danach, du weißt... In der Ortstelle Oberbauerfuss damals.
1: Legendär war das. Legendär.
0: Ich kenne leider nur Geschichten. Ich bin dann ja. Zivildiener geworden, wo sie schon zusammengelegt worden sind, Zivil und Oberbauerfuss. Sicher eine coole Zeit gewesen.
1: Ja, ich war ja eigentlich ein Stadtmensch hab habe dann nach Innsbruck-Land gewechselt, nach Oberbauerfuss. Mhm. Und das war ich nie vergessen. Ich habe einen Tag früher angefangen, als wir, was eigentlich anfangen mhm. hat sollten weil gleich der Hubi, mein Arbeitskollege, tauschen hat müssen mit mir.
0: Ah ja. Das Weil ich glaube,
1: das war's das Osterwochenende, jedenfalls wollte ich da frei haben. Und dann habe ich einen Einsatz gekriegt, Seilrein Gasse. Mhm. Und haben wir super, wo ist jetzt das? Und nachher haben sie noch Hausnamen durchgesagt. Und haben wir gedacht, wo bin ich da gelandet?
0: Magst du die Sellrein -Gasse für unsere Zuhörerinnen außerhalb Tirols erklären? Also Sellrein Gasse
1: ist von Oberpfiff Richtung Seilrhein. Mittlerweile haben sie zumindest ein Teilstück zweispurig, sonst ist die Strecke nur einspurig. Und das ist mega interessant, da einen Einsatz zu fahren, weil du immer Gegenverkehr hast. Also
0: ja, und es geht nicht senkrecht runter, aber, ja. <lacht> aber fast. Ja. Und du hast ja nie Flächen oder also so irgendwas. Genau, so wo man, man gescheit
1: aus ausweichen kann und so. Ja. Dann haben sie eben die Leitstelle, hat man auch Hausnamen durchgesagt. Wenn man denkt, so für mich, wo bin denn ich da gelandet? Halb Jahr später, war man lieber, die Leitstelle sagt die Hausnamen, weil ich oft die richtigen Namen nicht gewusst habe. Aber Oberbaufos war echt. Ganz, ganz, ganz eine tolle Zeit im Roten Kreuz.
0: Also hat es ein halbes Jahr gedauert, bis die Leute kennt hast und sie die kennt haben. Genau. Sozusagen.
1: Und ganz lustig gerade, speziell im ländlichen Bereich, wenn du halt als Frau mit dem Rotkreuzfahrzeug kommst und der Patient ist äh, zum Tragen, weil er selber nicht gehen kann, dann schauen oft die Patienten mir an und sagen, schaffst du das schon, Madele? Ja, da habe ich eigentlich immer zu die Leuten gesagt, ich lasse ja in Dritten fallen und sie sein erst an Und dann war da war der Bann gebrochen, weil wenn ja, halt ein ja, Zivildiener ja. oder sonst jemand daherkommt mit ganz dünnen Oberarmen, der wird nie gefragt, als Frau wärst du immer gefragt. Ja. Und ich glaube, man hat da ein bisschen heute noch einen Bonus, dass die Leute nach Hofke eher gern ins Rettungsauto selber einsteigen, <lacht> weil sie Angst haben, ich lasse sie fallen.
0: <lacht> Muss man weniger tragen.
1: Ja, das, das ist wirklich schon ja. nicht.
0: danach ist es nach Zürich gegangen.
1: Genau, aber war die Fusionierung mit Ziel und war sicher am Anfang eine schwierige Zeit, weil die Mentalität Oberbauer von Zierl war komplett anders, weil man darf das jetzt nicht so in den Mund nehmen, aber wir waren in Oberbauer wirklich eine Wald- und Wiesenrettung. Also da, das, wir haben auch als ganze Ortstelle, wir waren fünf Hauptberuflich, haben wir mal bei einem Sportevent mitgetan, Unterm Strich bin leider immer ich übrig geblieben, weil die anderen vier verletzt waren, aber das war auch wurscht. Wir haben wir schon irgendwie gestemmt, das Ganze.
0: Ja, gute Betriebsrettung. Ja. Oder?
1: <lacht> Danach hat die Bezirksstelle gemeint, wir sollten uns vielleicht nicht mehr sportlich betätigen. Na, ja. war sicher die erste Zeit schwierig, aber wir haben uns ganz, ganz gut zusammengerafft und ich bin froh, dass von Oberbauerfuss und Zierl viele noch meine Arbeitskollegen sind.
0: Das sind sehr viele Langzeit-Rotterlzler genau. sozusagen. genau. Ich möchte da kurz einhaken. Was war denn am 1. März 2003?
1: Boah, am 1. März 2003. Kannst ich, du fast nicht wissen, aber. Da habe ich kommst. sicher irgendeinen Blödsinn gemacht, oder was? Nein. weiß es nicht. Da
0: war ich das erste Mal in der Wache Zöl.
1: Ah, okay. Ja, ja.
0: und den, ich bin ein Jugenddruckkreuz-Zivildiener gewesen, mhm. der die Rettungsahne-Ausbildung gemacht hat. Schnelles Praktikum in Zöll. Bin schon nicht gewarnt worden, aber da hat. Ein Bootcamp für Zivildiener, hat genannt, ja. aber die beste Schule meiner Meinung nach. Und dann hast du irgendwann mal gesagt, also wenn es dir bei uns gefällt, dann bleibst du halt. Und 20 Jahre oder fast 20 Jahre danach, hocken wir jetzt da und machen einen Podcast und ich bin <lacht> immer noch in der Bezirksteine.
1: Also dann kann ich ja nicht so besser gewesen sein.
0: Nein, nein, eigentlich nicht.
1: Ich war schon, mein ruf, hat man lang vorher ausgeeilt, aber ich sehe das recht lustig.
0: <lacht> irgendwann hat es das Einzelleitersystem gegeben mhm. in Innsbruckland und irgendwann ist es beruflich ausgeschrieben worden als Dienstführer. Mhm. Was hat sich da geändert bei dir, in deinem beruflichen Leben?
1: Man vieles. Ich bin erstens einmal viel diplomatischer geworden. Mhm. Ich bin mit meiner Aufgang gewachsen, weil wir einfach fünf Ortstellen haben. In alle fünf Ortstellen sind verschiedene Charaktere. Und ich bin mit meiner Rotkreuzkarriere karriere schon so oft gegen die Wand gelaufen, weil ich einfach stur war. Und, und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mir als Frau beweisen. Und deswegen, es hat sich einfach... Ja, bin diplomatischer geworden, ruhiger geworden und das finde ich für mich recht positiv.
0: Du möchtest einhaken, also ihr habe irrsinnig hab viel von dir gelernt.
1: Danke. Großunfall,
0: <lacht> Katastrophen, ja. Führung, da waren wir ja immer recht benannt ja. und dann haben viel gemacht, positiv wie negativ. Also meine ganze Entscheidungsfreude kommt da also. Da möchte ich mal da öffentlich im Podcast Danke sagen, dass du es gemacht hast. Du
1: beschämst mich.
0: Wie geht man denn als Führungskraft mit jungen, motivierten, fleißigen, aber auch ziemlich sture jungen Männern um? So, wie es damals war. Uch.
1: Also ich probiere mich schon in die, in die Jugend zu versetzen, was mir oft nicht ganz gelingt, weil wie ich hauptberuflich beim Roten Kreuz angefangen habe, war ich gleich halt wie ein mhm. Und heute bin ich eine andere Generation, also ich kann die Mutter sein. Wenn ich halt Unsere sein ist Prüfung, Ich schaue aufs Geburtsdatum, da bin ich länger beim Roten Kreuz, als wie was die alt sein. Und das ist schon sehr schwierig, dass man da ein bisschen reinkommt, dass man die Jugend da so nimmt, wie sie ist. Bei einem Großchance-Ereignis wissen die Leute, dass ich komplett anders bin. Mhm. Also da ist nicht so Lazi machen oder so, sondern da gebe ich präzise Angaben und kann wenn es ruhiger wird, kann ich mir in Ruhe mit unseren Leuten auch wieder unterhalten. Aber das wissen sie einfach, dass ich da strenger bin. Ja. Und da muss man ein bisschen strenger sein. Und ich glaube schon, dass ich kurz ein gutes Übereinkommen auch mit den Zivildienern habe und auch mit den jungen freiwilligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil sonst war ich ganz verloren auf der Welt, ja, wenn wir einfach nicht miteinander kennen.
0: ich glaube, dass das ziemlich ein schmaler Grad ist. Wenn, wenn ich jetzt umschalten muss, ich sage es mal ganz hart Befehle, ähm, dass der keiner beleidigt ist, weil ja. er das falsch versteht. Das ist immer so eine schwierige Geschichte ich habe das ein paar Mal erlebt, dass das einfach zu viel war. Vielleicht hast du auch erlebt oder andere erlebt, wo das ja. einfach eine schwierige Geschichte ist.
1: Ja, man muss halt wirklich den Einsatzleiter manchmal auslassen. Mhm. Das, weil ich habe ja die Verantwortung, meine Leute, nichts passiert. Ich habe die ja. ganzen Informationen. Aber ich probiere schon, in der, also in der ersten Zeit geht's nicht. Da muss ich wirklich die Befehle geben und mich selber erst strukturieren. Und dann mit der Zeit äh, erkläre ich es nachher schon in die Leute, warum und weshalb und was, ja. wie wir das machen.
0: Kannst du unseren Zuhörerinnen einen Tipp geben, wie man schnell gute Entscheidungen trifft? Welche Elemente braucht man dazu?
1: Selbstbewusstsein mhm. braucht man dazu. Man muss auch riskieren können, dass man jetzt einfach einmal am Blödsinn entscheidet. Und da ist wichtig, dass man dazu stört. Mhm. Dass man sagt, das war jetzt nicht in Ordnung. Weil nur durch das kann man lernen. Mhm. Und bis zu einem gewissen Maß sollte man einfach nicht zu viel überlegen. Ja, was dann machen. so in den ersten Sinn kommt, wie soll ich mir jetzt entscheiden, soll ich das jetzt tun oder nicht tun, was auf das erste Gefühl sagt, sollte man nehmen, finde ich.
0: Ja, siehst, ich sage dir immer, mach nicht Sumsen. Genau. Oder? Ja. ja, interessant. Vielleicht kann ja jemand da den Tipp ausnehmen vielleicht ist jemand in der Situation. Wir haben sehr viele junge Zuhörer, die noch vor ihrer Karriere stehen und machen. Mutig entscheiden müssen. Ja. Du hast es ja schon angesprochen. Früher waren sehr wenig Frauen im Roten Kreuz. Mhm. So gut wie keine. Mittlerweile, es werden immer mehr. Wir haben noch einen Weg vor uns, dass es ein halbwegs Gleichgewicht gibt. Aber eine sehr gute Steigerung. Wie hat sich das Rote Kreuz geändert durch das, dass mehr Frauen im Roten Kreuz sind? Wie siehst du das aus deiner Position aus?
1: Also? Schwierige Frage, schwierige Frage. Also, es ist Tatsache, dass mehr Frauen sein. Aber ich weiß, dass vieles noch blockiert wird. Mhm. Ganz wertfrei, also ohne Vorwurf. Ja, ja. Ähm, es ist für mich sehr nach, oder es stimmt mir sehr nachdenklich, dass wir 2021 erst die erste Bezirksstellenleiterin in Tirol haben, mhm. dass das noch nie gegeben hat. Gratuliere, Silvia. Ja. Super. <lacht> Meine Unterstützung hast du. Ähm, ich glaube, da ist schon noch viel Arbeit dahinter. Ja, ich glaube ja. Dass man, also da glaube ich, muss man schon noch fest daran arbeiten, dass wir nicht das sein, was die Kinder kriegen und dann eh wegfallen, sondern, dass wir schon auch das eine oder andere im Hirn haben, was <lacht> wir machen könnten.
0: Und welchen Teil nimmt es ein, dass früher einfach weniger Frauen waren, somit gibt es weniger Frauen im Rettungsdienst speziell, die so viel Erfahrung haben. Ist das auch ein großer Teil oder ein großer Grund, oder sagst du, nachher, ja, eigentlich kann man Quereinsteigerinnen, die ein bisschen Erfahrung haben, mehr
1: bussen? Wenn sie es wollen. Zum Buschen können immer zwei dazu. Ja, das ist klar. Und ich weiß ja. auch von vielen, dass sie sich in ihrer ja. Rolle wohlfühlen, aber beim Roten Kreuz als Frau keine Führungsposition übernehmen wollen. Also den, wenn auch privat das im heißt, genau Beruf so. keine Führungsposition einnehmen, ja. ich finde, man soll sich als Frau schon mehr zumuten. Weil das Klischee ist einfach nicht mehr, gell, dass die Frau hinterm Herd steht. Bei vielen Familien muss einfach auch jeder toll arbeiten gehen, mhm. wenn man Kinder hat.
0: Weil heutzutage, das man wir genau genau so, viel
1: Genau. Und da, glaube ich, sollten wir uns schon beweisen, dass wir auch was können.
0: Gibt es auch Vorteile, was man als Frau im Roten Kreuz hat?
1: Mehr Vorteile. Jetzt beim Einsatzleiten reden andere Einsatzkräfte mit mir sicher anders, als wenn man ja Busch war.
0: Also das ja, traue ich okay, mich ja. offen
1: und ehrlich zu sagen. Der können sie mir ja alles sagen. Du seit meinem es, ja. 14. Lebensjahr, seit die arbeiten, du nur mit Männern zusammenarbeiten. Also ich bin da schon einiges gewohnt. Also
0: sollte es einen Ratgeber schreiben?
1: Das habe ich mir schon lange überlegt, eigentlich hat die sollen für jedes Jahr irgendwas zusammenschreiben beim Roten Kreuz. Das war halt mhm. sicher ein Bestseller.
0: Sich, <lacht> genau, deswegen haben wir einen Podcast gemacht, ja. weil wir gesagt haben: man sagt immer beim Kaffee, Mir müssen ein Buch schreiben. Ja. Und das haben wir als Podcast. Und quatschen so, so ja. ein, bisschen, ein bisschen drüber. Wie ich vorher schon gesagt habe, haben wir viele junge Zuhörer, aber auch Zuhörerinnen. Was würdest du ihnen als erfolgreiche Frau raten, wenn sie aus der Schule herausgehört einen Job angefangen haben? Wie geht man das an, dass man Erfolg hat? Im Beruf.
1: Mädels, lasst euch nicht vom Weg abbringen. Und Ziele seien da, dass man sie verfolgt und verwirklicht. Und wenn einmal Steine im Weg liegen. Nachher baut aus den Steiner eine schöne Skulptur und wenn es hinfällt, steht es auf, richtet das Krönchen und geht es weiter. Lasst es euch nicht unterkriegen.
0: Also Mädels, wenn ich das jetzt auch so sagen darf, genau diese Worte habe ich ja schon gehört. <lacht> Manchmal ein bisschen anders, ja. anders formuliert. Ja, bei
1: dir muss wir das Krönchen weglassen.
0: <lacht> sehr wichtiger, sehr guter Tipp. Nein, das man darf sich nicht dem lassen. Man muss einfach sein Ding durchziehen, aber nicht brutal, sondern ja. Saueren
1: Wie gesagt, ich war auch mal beim Roten Kreuz Schiffbruch erlitten. bin noch kurz in die zweite Reihe und bin nachher viel stärker wieder, mhm. wieder gekommen. Und das braucht's einfach einmal. Ein reinigendes Gewitter ist in jeder Beziehung einmal wichtig.
0: Vor einigen Jahren bin ich in der Wache zirrgegehockt. Da kommt die Moni zurück vom Einsatz und sagt, Christoph, Kim, Kim, musst du was erzählen. Na er oi, was ist denn da passiert bei dem Einsatz? Und nachher lacht sie schon und grinst sie und den ganzen Kopf rum. Ich oh, jetzt ist was Lustiges passiert. Das passiert ja manchmal auch Ding, was lustig ist. Und dann sagt sie, also da hat es einen Polizisten gegeben, der ist so lieb und so cool. Ich sage, ja, wer denn? Wenn manche, ja, groß, schlank und keine Haare im Kopf. Weißt du, wie der heißt? Und das war der Christian. Schlussendlich hat es dann eine Hochzeit gegeben zwischen euch zwei. du mag uns die ganze Geschichte erzählen, hm. vor allem vom Anfang an, wie hat sich das abgespielt und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das war ich nie vergessen, dank dir, weil du hast ihn ja mitgehabt, als Schnuppertienstler, mhm. das war sie heute noch, das war der Rammsteiner Marco, die Franziska und ich, wir sind nach Mütz gefahren zum Rettungsball, was eigentlich sehr empfehlenswert ist, der Ball, <lacht> <lacht> und dann hast du Dienst gehabt und dann ist ihm der besagte Polizist Vorhin herausgestanden bei dir. Und ich habe ihn nachher angerufen und habe gesagt, was ist denn das für ein Ja. Und dann hast du zu mir gesagt, ja, kennst du die Mühle nicht? Also genau, ich, was soll das sein? Ja, der ist Polizist im Ziel. Nie gesehen. Wir haben drei Jahre nebeneinander mhm. gearbeitet, ich habe den Menschen nie gesehen. Nach, ich äh, glaube, einem Monat später haben wir zusammen einen Einsatz gehabt. Und nachher äh, ist es um die Patientendaten gegangen, weil sie haben einen Folgeeinsatz gehabt. Ja, dann haben wir Nummern ausgetauscht und ja... Hat das Ganze seinen Lauf genommen. Also sie haben nicht im Dienst können gelang, Möchte ich so, betonen. Ja. Obwohl ich immer für die gute Zusammenarbeit mit den befreundeten Blaulichtorganisationen bin. Also ich habe es da ziemlich ernst genommen. <lacht> <lacht> Und ja. Man vor fünf Jahren haben wir geheiratet. Ja.
0: Siehst, so kann es gehen. Ja. So jetzt unter uns gesagt, hoch der kein <lacht> Wie ist denn das so, wenn man einen Ehemann hat, der Polizist ist?
1: Ja. Er hat leider sehr viel Dienst, jetzt fühle ich mich nicht allem ganz so sicher. <lacht> <lacht> Nein, es ist sicher wichtig, dass wir beide so einen Beruf haben, weil er braucht das notwendige Verständnis, dass, wenn wir uns halt vornehmen, dass wir einen gemütlichen Abend machen, ich dann irgendwann her, dass es irgendwo bip bip macht, ich mich anziehe und wegfahre. Und so ein Verständnis muss man einfach haben, auch für, für einen Wochenenddienst und so. Gell? Ich glaube, andere müssen vielleicht in die Rolle eingewachsen, dass sie das Verständnis haben. Mhm. Mein Mann hat es halt berufsbedingt gleich gehabt.
0: Ja, der weiß einfach warum und weshalb. Genau. Wie wichtig das ist. Zurück zum Beruflichen. Mhm. Du bist Dienstführerin. Du bist gerade zum Einsatz gefahren, zum Verkehrsunfall. Mhm. Magst du das kurz erzählen, was war da und vor allen Dingen, was ist dort deine Aufgabe gewesen?
1: Also, es war jetzt eine Frontalkollision auf einer Bundesstraße. Meine Hauptaufgabe ist, den Überblick zu bewahren, wie viel Einsatzfahrzeuge braucht man? Ist ausreichend, wie viel da ist? Wie sind die Patientenzustände? Muss man Klinik vorverständigen? Hat der Notarzt alles, was er braucht? Haben die ist alles, was sie brauchen? Und neuerdings und sei mal sehr unterstützend mit der Verkehrsregelung, weil wir äh, immer Ausbildung dazu gemacht haben mhm. und das äh, finde ich recht gut, weil ich einfach zum Schutz unserer Sanitäter einmal hergehen kann und die Autos aufheben. Mhm. So wie es heute der Fall war, war in einer Fahrtrichtung einfach zu gefährlich, wenn die Autos fahren, weil du weißt ja selber, wie das ist, einen ja. Schritt zu blöd ja. machen und du hängst schon ein Auto war's. rein ja. und für das bin ich eigentlich da, dass ich schaue, dass in Anführungszeichen meine Leute nichts passiert. Ja.
0: Das und auch kommuniziere auch
1: immer, mit den anderen Blaulichtorganisationen.
0: Ja. Das ist ja einer der wichtigsten Aufgaben, dieser Eigenschutz, ja. dass da einfach nichts passiert.
1: Und das ist das Schöne, wenn ich mit meinem Mann einen Einsatz habe, weil wenn es ums Medizinische geht, habe ich Sagen. Ja. Und nicht er. Ah, ja.
0: Ich glaube, dass du öfters das Sagen
1: hast. Ja. Du mir das
0: <lacht> könnte <du mir> vorstellen. <lacht> ja, Moni, ich sehe schon, Ich kann noch viel mehr reden. Ich hatte noch eine Abschlussfrage. Mhm. Wenn man im Roten Kreuz tätig ist, dann hat man sehr viele Erlebnisse, positiv wie negativ. Mhm. Magst du uns einen rot moment erzählen?
1: Ja, nachdem wir eh schon weit über der Zeit sind, haben wir auch noch die Zeit, dass wir das zwei erzähle. So ist es. <lacht> Na ein Einsatz werde ich nie vergessen. Da weiß ich auch noch, bei wem ich wer bei meinem Beifahrer war. Sein mein Zierl alarmiert worden. Ein Verkehrsunfall zwischen Axams und Omes. Vermutlich keine verletzten Personen. Dann sage ich noch zu meinem Zibi. Ja, jetzt fahren wir hin, sind wir ein bisschen gescheit. Und beim Zurückfahren bleiben wir bei der gutmann stirn die der auf einen Kaffee reinpasst. Wir fahren in Krematen um die Krufe, um die Tirolring-Krufe und stehen unmittelbar vor ganz, ganz einem schweren Lkw-Unfall. Es ist bei den Unfall kein einziger Notruf eingegangen, also wir sind direkt dazu gekommen. Der Lkw-Fahrer ist leider verstorben, war damals mal in meinem Alter und die, An äh, die, die Eltern waren gerade auf Urlaub und uns ist es eigentlich, oder auch mir, ist eigentlich danach nicht so gut gegangen, weil ich dann auch nicht mehr sagen können, wo war der Unfall. Und dann haben wir gesagt, jetzt war gut, wenn wir uns Hilfe vom Außen holen. Ich war heute noch, wir haben bis zwei Dienst gehabt und nachher hat das KI-Team schon auf uns gewartet, also die Krisenintervention. Und die haben von der Polizei gewusst, dass die Eltern wissen wollten, ob er leiden hat müssen, der Sohn. Na habe ich meine Mama gefragt, weil mein Papa schon ja auch tödlich verunglückt hat, hat meine Mama gesagt, für sie war das schon wichtig auch zu wissen. Mhm. Dann haben ich gedacht, ja okay, habe ich ihnen einen Trauerbeleg geschickt, habe reingeschrieben, ich habe vielleicht nicht Recht zum Schreiben, aber ich war vor Ort und ich wollte nur bestätigen, dass der Sohn sicher nicht leiden hat müssen. Dann haben sie ein paar Mal in Rettung angerufen, wir haben ihn verleugnen lassen, nachher bin ich doch einmal zugegangen, dann haben sie uns eingeladen, mein Zivildiener ist mir leider nicht mitgegangen, weil er gerade auf Urlaub gewesen ist. Dann bin ich tot. Die Tür geht auf, hat die ganze Familie da. Da hat vier oder fünf Geschwister gehabt. Also alles war da. Wir haben so einen tollen Arm gehabt. Das haben wir beide Seiten gebraucht, um den Einsatz abzuschließen. Äh, mittlerweile ist der Vater von dem Verstorbenen auch schon verstorben, aber mit der Mutter habe ich heute noch ganz einen guten Kontakt. Und das, das ist toll. Und das war für mich eine tolle Erfahrung, weil ich gemerkt habe, ich war da trotzdem knapp 15 Jahre hauptberuflich, dass ich noch kein Stern geworden bin. Das war für mich wichtig. Und das zweite, was gewesen ist, das war ähm, letztes Jahr am ähm, 22. November ist leider meine Schwiegermutter ganz plötzlich verstorben und habe dann wieder ganz normal Dienst gemacht und am 4. Dezember habe ich Rettungseinsatzauto Dienst gehabt in und Dann sage ich in der Früh noch zu meinem Beifahrer, halt darf man bitte nicht per sein. Aber ich bin noch so traurig von dem Tod meiner Schwiegermutter, dass sie eigentlich keine Kranken und gar keine Totenleid sehen will. geht um zehn vor 7 oder Drohende Geburt. die Geburt. Na ich Neue Hausgeburt gehabt. Und der kleine Luis hat mir nachher so geflasht, dass <lacht> das mir der Dienst so wusch gewesen ist. Die Welt
0: war wieder in Ordnung. Ganz
1: genau. Ja. Ganz genau.
0: Ja, das waren auch sehr, sehr beeindruckende Momente. Ja. Moni, danke, dass du Zeit genommen hast, dass du vor allen Dingen auch so persönliche Gefühle und Momente mit uns geteilt hast. Und danke an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs freundliche Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und nicht vergessen, den Podcast abonnieren. Vielen Dank.
1: Tschüss. Wünsche euch was. Gesund bleiben.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.